0: Combiné, crédibilité
1: et curiosité. Mario Dumont. au dimanche. Chronique judiciaire, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous. Bonjour, Nada.
0: Bonjour, monsieur.
1: Alors, on s'est laissé vendredi, tu nous disais, il faudra suivre ces délibérations là, du jury concernant Maxime Chiquan Joubert. Eh bien, il a été reconnu euh, coupable.
0: Oui, alors après trois jours de délibération, le jury en est venu à la conclusion qu'il était coupable du meurtre de second degré de Simon-Olivier Benwell. Rappelons les événements. Il s'agissait d'un individu euh, qui n'était pas armé, qui était euh, qui marchait avec un ami, qui s'est fait atta- attaquer donc par derrière de coups de couteau et qui en est mort. Euh, rappelons que la, la version de la poursuite était à l'effet qu'il s'agissait d'un meurtre chronique de gré qui avait été prémédité, préparé, en ce sens que... L'accusé euh, désirait absolument frapper quelqu'un, tuer quelqu'un. Il était sorti dans l'envie, et le désir de le faire. Ce que le jury a conclu euh, suite probablement à la défense qui a été présentée par euh, cet accusé-là, d'une défense d'in-t- d'intoxication, pardon, maintenant à une conclusion d'automatisme, donc à une conclusion de deux, le de meurtre deuxième degré dans ce cas-ci, le trouve quand même coupable d'agression armée, rappelons que l'avocate avait plaidé. Dans la vidéo, on ne voyait pas tout à fait avec quoi il l'attaquait et de quel angle il l'attaquait exactement. Donc, attaquer entre autres ce chef-là, de, euh, d'agression armée se voit maintenant coupable des deux. Et on en est donc à l'étape de la sentence, qui sera déterminée donc par la Cour pour la remise en liberté parce qu'il sera face à une sentence à vie et on verra, là, qu'est-ce qui sera, euh, quelles seront les conditions de remise en liberté, à combien d'années pourra-t-il le demander. Mais on comprend qu'ici, le, la défense d'intoxication volontaire leur a permis, entre autres, et comme j'expliquais lors de la chronique la semaine dernière, de réduire l'accusation à un chef de deuxième degré. Normalement, Mario, c'est le type de...
1: oui, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, il faut se rappeler qu'une des particularités de ce dossier-là, pour la pauvre victime, un jeune de 18 ans, c'est que le type est sorti, bon, avec un niveau d'agressivité intoxiqué. euh, t'as utilisé toujours l'expression pour blesser ou frapper ou tuer quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui connaissait, c'est pas un règlement de compte, c'est l'individu, par hasard, c'est lui qui était à mauvaise place à ce moment-là, carrément, là.
0: Exactement, mais ce que la Couronne plaidait toutefois, c'était que l'accusé visait quelqu'un, désirait euh, atteindre un être humain, peu importe qui c'était. Il semble avoir de mobile, donc de raison pour l'attaquer. Et c'est en ce sens qu'on euh, l'accusait de meurtre premier degré, prémédité. Mais ce niveau de préméditation-là, de ce qu'en conclut le jury, n'était pas euh, démontré hors de tout doute raisonnable, ce qui mène donc à la culpabilité du chef de meurtre deuxième degré, qui n'a pas cette intention-là spécifique donc de tuer euh, quelqu'un dans les circonstances. Alors, se voit quand même faire face à une sentence de prison à vie dans les circonstances et on verra là, euh, à combien de il pourrait être remis en liberté. Mais je rappelle, Mario, là, on l'avait souligné la dernière fois par rapport à la défense d'intoxication euh, extrême volontaire. Euh, rappelons qu'effectivement, il avait été tranché que pour certaines euh, chefs d'accusation, on ne pouvait plus présenter cette défense-là quand il s'agissait d'atteinte, entre autres à une personne, de violence physique par exemple, mais c'est en ce moment, euh, ouvert, le débat est ouvert à la Cour suprême, à savoir si cet article sera déclaré inconstitutionnel ou non, parce que certains dossiers, euh, entre autres, je crois, dans les Prairies, euh, ont été plaidés à l'effet que de déterminer que cette défense ne pouvait pas être soulevée, pouvait être inconstitutionnelle. Donc, on verra où le débat sera euh, mené, quelles seront les conclusions de la Cour suprême à ce sujet, mais ici, ça a mené à tout le moins à un résultat d'un chef moins élevé que celui de, de meurtres premier degré. <rire>
1: Un jeune pirate montréalais qui a écopé d'une sentence.
0: Oui, alors on l'a vu, hein, Mario, euh, avec les événements qu'on a connus, on en a parlé un peu plus tôt des jardins, les, les fuites d'informations, beaucoup de En fait, de plus en plus, euh, maintenant, nos jeunes sont capables, juste avec un accès Internet, même via des appareils comme Nintendo, PS4, etc., euh, peuvent aller hacker certains comptes. Et ici, un jeune homme fait face à la justice Pour avoir euh, hacké des comptes de cyber, en fait, de crypto-monnaie, pardon, il a été capable de rentrer sur les téléphones cellulaires via les cartes SIM, donc accéder à l'entièreté de téléphone de quelqu'un sans même que cette personne-là ne soit au courant, sans même, en fait, parfois avoir de contact avec cette personne-là. Et ce que le juge souligne, c'est qu'il s'agit d'un scam très euh, élaboré, même voire ingénieux, venant d'un jeune homme de 18 ans qui, pourtant, habite dans une famille qui était quand même bien encadrée, normale, n'avait pas de troubles familiaux, et dans ce cas-là, a été capable d'aller chercher et accéder à des dossiers euh, via essentiellement des captages vidéo ou de, de la cybercriminalité où on voit que dès qu'il n'y a pas de protection comme des mots de passe ou l'utilisation de, euh, de firewall, excusez-moi le là mais de protection finalement antivirus, ben ces jeunes-là ont facilement accès à ça et ont accès de ce fait à plusieurs sommes d'argent mais euh, cet individu a été euh, capté, entre autres, par les services secrets américains qui ont transmis les formations à la SQ. Donc, encore une fois, un bel exemple de collaboration entre les frontières de partage d'informations. Et plus que jamais, hein, ça va être important de le faire de cette façon-là. Parce qu'on le sait, il hein, n'y a pas de frontières au niveau des, euh, des pages Internet. C'est un monde illimité, un accès illimité. Mais on voit là, malheureusement, des jeunes génies, potentiellement, mettent leur énergie et leur intelligence euh, malheureusement à la mauvaise place. Mais est-ce que c'est, parce que tu, vois,
1: tu nous comptes tout ça, puis euh, 18 mois de prison à domicile, c'est sévère ou il s'en sort bien parce que c'est une première offense? Ou?
0: C'est une première offense pour cet individu-là. On comprend qu'il fera probablement face à d'autres chefs d'accusation puisque d'autres enquêtes sont en cours. Et c'est ce que son ouais. avocat a plaidé devant le, le tribunal en mentionnant bon, que les jeunes, évidemment, c'est un facteur qui peut être atténuant. Le fait également qu'il a plaidé coupable rapidement aux dix chefs d'accusation. Il y a également le fait qu'il euh, a certains remords qu'il s'excuse auprès des victimes qu'il a atteint, Et ce jeune-là semble vraiment, là, à mon avis, être un individu qui serait, qui serait réhabilitable, à tout le moins. Et c'est en ce sens qu'on lui a donné la peine de sursis puis de l'emprisonnement à la maison. Je tiens à rappeler que ce pas parce qu'on est à la maison que c'est le party les vacances. Le Au contraire, on a des conditions très très strictes à respecter, entre autres, d'avoir une ligne terrestre à laquelle il doit répondre à chaque fois que ça sonne. Et euh, il a un interdit, évidemment, euh, d'accès à Internet de quelque façon que ce soit, donc que ce soit même par euh, un appareil de jeu vidéo ou que ce soit par un autre appareil. Alors, il ne peut,
1: peut jamais avoir accès à Internet.
0: Il ne pourra pas, et c'est jusqu'à la fin de sa sentence, et on verra par la suite pendant sa probation si ce sont des conditions qui seront maintenues ou non. Mais clairement, on veut éviter toute récidive, on veut éviter que ce jeune ait accès à des moyens de refrauder encore. Alors, on lui empêche tout ça. Je voudrais que ça se trouve quand même dans la, dans la zone des sentences régulières en la matière, en ce sens que ce jeune-là se voit quand même avoir un entretien judiciaire. C'est la détention, il faut le rappeler. Euh, ce n'est pas parce qu'il est, il n'est pas entre les murs de la prison que c'est n'est pas de la prison qu'il est en train de, de purger, mais euh, cela permet, entre autres, aux avocats de d'imposer des conditions, entre autres, de probation par la suite et encadrer, s'assurer que ce jeune-là, même une fois sa sentence purgée, pourrait être encadré, mais rappelons aussi qu'il a quand même purgé 34 jours de croix de détention avant euh, de plaider coupable. Donc ça aussi, ça a probablement été euh, tenu en compte lors de l'imposition de la sentence de ce jeune homme-là. Mais euh, je tiens à rappeler un message à tous nos jeunes qui sont brillants qui ont beaucoup d'énergie à mettre. Essayez de trouver euh, une place où mettre votre énergie qui est évidemment légale et qui fera avancer les choses. Et je tiens à mentionner que dans le monde entrepreneurial dans lequel on est aujourd'hui, il y a multitude de possibilités, multitude d'options, mais assurez-vous d'être bien encadré et de faire les choses également, bien évidemment.
1: Tout le monde cherche du, du personnel, encore plus du personnel débrouillard. Merci Nada, à demain.
0: Merci, à demain, au revoir, Mario.